0: Oké, okay, dat is de enige en laatste keer dat ik die grap zal maken. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling. Maar misschien kun je sommige lessen met minder schade en schandaleren door slim te spieken. Of in het geval van podcasts, af te luisteren. In deze aflevering is Mara Verduin te gast. Mara is een ontwerper en facilitator van inclusieve en participatieve trajecten rond cultuurverandering, leiderschap en inclusieve besluitvorming. Gericht op het wakker schudden van organisaties om in beweging te komen naar een duurzame en veerkrachtige samenleving. In dit gesprek hebben we het over het mooie en ook het uitdagende van de vrijheid en autonomie die ondernemer je biedt. Ook praten we over je gelijkwaardig opstellen tegenover een opdrachtgever en over het cultiveren van een beginnersmind waarbij je tegelijkertijd ook vertrouwt in je kunnen. Mara is enthousiast, bevlogen en positief. En ze heeft de opmerkelijke gaven om in elk gesprek waar ze bij is, dik versnelde snel de energie naar het positieve en de kern te richten. Dankjewel Mara, voor dit gesprek natuurlijk en ook voor je zijn. Hier is ze. Welkom Mara bij de gebakken peren. Dank. Dat je er bent, dat ik je weer tijd wilde vrijmaken voor me. En voor onze luisteraars. Zit in de maakzaak. Ruben zit hier achter het gordijn. Die, die ziet ervoor niemand, maar die zit daar. Um, leuk, zin in het gesprek. Zullen we... Wat ik, ik heb een beetje gekke vraag om mee te beginnen... maar ik, ik, ik weet dat jouw vader ook zijn hele leven ondernomen heeft. Kun je me één ding geven die je... Wat is één ding die je daarvan hebt meegekregen over ondernemerschap?
1: Mooie vraag. Um, ik denk dat ik daarvan mee heb gekregen... Um, dat het heel erg gaat om het aangaan van goede relaties. Um, hij had natuurlijk een heel ander, ander soort bedrijf. Um, maar ik denk wat, de, wat het succes van de winkel, de natuurvoedingswinkel was het, um, maakte, is de grotendeels de manier waarop hij met de klanten omging.
0: Ja, mooi. Het is inderdaad een ander... Type, type zaak, zeg maar. Je hebt, je hebt minder veel, of minder in hoeveelheid, maar grotere klanten per keer. En hij heeft dezelfde klanten die heel vaak kleine boodschappen doen. En toch is dat even belangrijk, denk je?
1: Ja, en misschien is het ook wel niet zo heel anders. Zeker omdat ik gewoon een eenmansbedrijf ben, um, zit daar, denk ik, ook het succes heel erg in de authentieke relaties die je, uh, die je aangaat. Ja. Dus dat, dat betekent, veel, veel mensen kwamen in de winkel voor mijn vader. Ja. Um, en ook nu denk ik dat in zekere zin uh, opdrachtgevers mij vragen. En dat is ook deels waarom het zo lastig is om uh, te groeien. Of om groter te worden dan, je, dan jezelf. Want dat betekent gewoon wel heel veel. En hoe doe je dat dan?
0: Ja, ja, ja het is een klassieke freelancer. Die wordt gevraagd om zijn of haar uh, persoonlijkheid en vaardigheden... en het vertrouwen wat iemand in die persoon heeft. Ja. Ja. En zou, zou je willen groeien?
1: Um, niet, dat weet ik niet zo goed. Niet per se, denk ik. Um, ik denk ook dat ondernemen in zichzelf niet per se het doel is. Ik denk dat dat gewoon de man manier is... die me nu het meest dient om de dingen te doen die ik belangrijk vind. En misschien is dat dan wel inherent ondernemer of freelancer... of hoe je dat ook noemen uh, wil. Misschien is dat het dan inherent. Dat denk ik misschien wel steeds meer... maar is niet de reden waarom ik begonnen ben. Ik ben gewoon begonnen omdat ik dingen wilde doen waarvan ik dacht dat die bijdragen aan, de uh, ja, aan een iets betere wereld.
0: En om die klussen uit te kunnen voeren moest je zelfstandiger zijn om een factuur te sturen.
1: Dat en, 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 en om zelf projecten te kunnen ontwikkelen waarvan ik dacht, hey, dit vind ik belangrijk en dit wil ik graag in de wereld uh, zetten. En ja. daarvoor was ondernemerschap de vorm en soms door het oprichten van een stichting ja. um, en soms door het gewoon vanuit mijn eigen bedrijf te doen en soms door me aan te sluiten bij een groter uh, iets.
0: Ja, je zegt niet per se groeien. Wat is, wat is, waar, waar zou je meer van willen creëren dan in je werk?
1: Mm. Nou, ik denk dat ik vooral um, een soort missie heb. Dus ik wil graag dat we een betere wereld met elkaar creëren... waarin we beter voor onszelf elkaar en, en de wereld om ons heen um, zorgen. Uh, en ik denk dat dat een hoop werk is. Dus ik zou wel meer willen creëren in dat dat zich verder verspreid.
0: Ja, misschien wel een leuk brugje om te om te praten over wat de soort rode draad in het werk wat je doet is, wat wat, wat u en hoe dat in jouw ogen de wereld verbetert. Je hebt een volgens mij een heel spoor aan stichtingen en initiatieven achter je achter je lopen. <laughs> wat is een beetje de rode draad in al die al, al dat werk?
1: Nou, dat wat ik wat ik net zei denk ik, en dat gaat denk ik heel erg over. Um... Um, over ja, het soort van wakker schudden, noem ik dat soms. Dat denk ik ook een beetje um, lastig om te zeggen, omdat het ook wel heel erg beladen is qua oordeel, maar meer over, hé, hey, laten we ons eens opnieuw afvragen wat nou eigenlijk de bedoeling is. En als we ons meer van mens tot mens tot elkaar verhouden, hoe is het dan dat we beter willen uh, samenwerken en samenleven? En hoe kunnen we dat ook echt creëren? Um, en laten we dat dan ook... Ook beginnen met doen. Dus eigenlijk een terug naar de, naar de bedoeling. En onszelf als deel van het grotere geheel. Um, niet ik en de wereld. Of wij en de ander. Maar als we dat als inclusief zien en als één. Um, ja, hoe, hoe informeert ons dan het handelen? En wat is dan de bedoeling?
2: Ja.
0: Hoe herkent een, een, een niet wakkere organisatie zich? Als in, in slaapgevallen organisatie. Is daar dan? Mijn... mijn... Altijd, je dat mijn tegenovergestelde daarvan zijn, maar.
1: Nou, ik denk dat het vaak al gaat over. Um, we, zitten, we zitten vast en we realiseren ons uh, dat we graag anders willen, maar we weten nog niet zo goed hoe.
2: Ja.
0: Dus dat zijn ook ideale klanten voor jou. Mensen die al wel willen, maar nog niet zo goed weten hoe.
1: Ja. ja. Dus waar er ruimte is om met elkaar te zoeken naar wat dan de weg voorwaarts is, waar geen blauwdruk ligt in: dit is hoe het hoe het werkt of hoe we het gaan doen, maar waar er een soort tussenruimte ontstaat waarin je met elkaar kunt zoeken naar wat is dan, ja, wat is waar het voor ons echt over gaat. Ja. En hoe kunnen we dat dan handen en, en voeten geven? En dat gaat, denk ik, ja, dat gaat deels over, over relaties. Um, ja, dus in zin, het gaat ook over cultuur,
0: uiteindelijk. Ja. Heb je een voorbeeld van een project wat je zou kunnen noemen, wat dit illustreert?
1: Um, nou, er zijn denk ik uh, legio uh, voorbeelden. Ik doe dit van zowel met bewoners in de wijk als met teams in, in allerlei organisaties. Um, en het gaat denk ik vaak over plekken waar, er, um, ja, waar mensen niet meer met elkaar door één deur kunnen. Dus als het in de context van, van de wijk kan het gaan over um, een project die ik lang gedaan heb, is een. Uh, plek in, in Amsterdam, in de Bijlmer, waar, um, ja, waar mensen niet meer met elkaar door, bewoners niet meer met elkaar doorheen deur konden. En waar een hoop uh, gevecht was tussen zwart en wit, letterlijk. En waar we aan de slag zijn gegaan. En, hey, hoe, hoe kunnen we hier toch met elkaar samenleven? Dus wat, wat is dan wat ons bindt? Wat is het? Dus dan noemen we dat community building. Um, en hoe kunnen we, hoe kunnen we samen een weg voorwaarts uh, vinden?
0: Ja, mooi. Mooi.
1: En hetzelfde geldt in zekere zin in organisaties. En ik denk dat dat het mooie is. Uh, of wat ik het leuke vind aan mijn werk. Dat werd leuk op het moment dat ik ontdekte dat ik um, dat project deed... en een project in een, uh, uh, in een grote organisatie. En dat ik eigenlijk beide groepen mensen hetzelfde hoorde te zeggen. Alleen dan de een uh, gewoon in bewonersstaal... en de ander zeide eigenlijk hetzelfde. Namelijk als het zo moet, dan doe ik niet meer mee... Uh, maar dan in pakkentaal en met een pak aan. En toen dacht ik, jeetje, het zijn eigenlijk overal net mensen. Ja. Uh, en dat maakte dat, dat het eigenlijk steeds leuker werd om daarmee aan de gang, uh, aan de slag te zijn um, en verandering te maken.
0: En dit is waar jouw antropologie achtergrond ook weer terugkomt. Hè? Dus dat je, de, dat je ze allemaal, alle mensen als mensen gaat, gaat zien op een gegeven moment. Ja. 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 <laughs> en mooi. Um, je noemt jezelf ook freestyle-antropoloog? Kun je daar iets meer woorden aan geven?
1: Hmm. Ik denk dat dat de eeuwige zoektocht is naar hoe... Um, als je relatief veel verschillende dingen doet... die um, voor mijzelf een rode draad hebben... Uh, of samen een pakketje vo vormen... hoe kun je dat dan toch een, een titel aangeven? Ja. Dus feitelijk noem ik mezelf cultureel antropoloog. Um, en tegelijkertijd... Um, ja, zijn de contexten en, en de projecten waarin ik werk zo verschillend. Zeg maar de klassieke antropoloog beziet de, uh, de leefwereld... en beschrijft die, maar interacteert daar niet in... of interveneert daar niet in. Mm -hmm. um, en dat doe ik wel degelijk. Um, dus dat maakt... Um, dat het freestyle-antropoloog zijn... Uh, ik had het waarschijnlijk ook toegepast antropoloog kunnen noemen. Um, Maakt dat dat de vrijheid geeft? Ja, ik denk dat ik heel erg, uh, mijn werk heel erg beïnvloed wordt... door hoe ik als antropoloog ben opgevoed of opgegroeid. En, en ook op de universiteit ben opgevoed, zou je kunnen zeggen. Um, en het is niet per se de kaders waarbinnen ik me uitsluitend begeef. Want er is natuurlijk toch veel meer waardoor, uh, ja, waardoor ik ben wie ik ben. En waardoor ik nu... Doe wat ik doe. En, en tegelijkertijd uh, stroomt dat er, denk ik, heel erg doorheen.
0: Ja. ja ik ik vulde net een vorm daarvan een beetje... of vertaalde ik een beetje uit wat je zei. Uh, hoe, 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 hoe werkt dat nog meer door? Hoe bedoel je? Nou, uh, je jou, jou, bril als antropoloog... hoe werkt dat nog meer door in je werk?
1: Um, nou, ik denk uh, op, op heel veel manieren. Ik denk... Um, Alleen al de manier waarop ik naar de wereld kijk of hoe ik naar groepen uh, kijk en hoe, ze die, hoe die zich bewegen. Dus naar, naar de relaties tussen mensen, naar de patronen, maar ook um, ja, het stellen van, van de waarom-vraag. En, en in staat zijn om echt naar het andere geluid uh, te luisteren, ook als die niet mijn mening is en mijn eigen oordeel tijdelijk uh, uit te stellen. Ik denk dat dat iets is wat een antropoloog heel erg... Kenmerkt. En ik denk uh, dat dat een van de, van de hele waardevolle dingen is die ik daaruit uh, meegenomen heb. Ik weet niet of je dat zo kunt zeggen.
0: Ja, denk het wel. <laughs> <laughs> ik hoorde je in het begin zeggen, ook, ondernemerschap is ook maar de, de vorm die het geworden is. Hè? Wat was jouw beeld van ondernemerschap toen je begon?
2: Mm.
1: Dat is een goede vraag. Um, ik weet niet of ik echt een beeld daarvan had... maar misschien was het ook wel nog anders. Uh, ik kom uit een middenstandersfamilie. Dus niet alleen mijn vader, maar mijn hele familie... aan beide kanten zijn allemaal middenstanders. Dus ondernemerschap was het normaal, zou je kunnen zeggen. Um, waardoor ik het vroeger ook heel gek vond... als kinderen zeiden, of andere kinderen zeiden... ik weet niet wat mijn ouders doen als ze naar hun werk gaan... Uh, ...waarvan ik dacht, voor mij was dat zo vanzelfsprekend... ...en natuurlijk ook heel dicht bij de realiteit... ...dus daarmee ook voorstelbaar. Um, en feitelijk is het gewoon begonnen. Dus ik heb uh, uh, de eerste drie jaar na, na mijn studie... ...nog voor een bedrijfje gewerkt... Uh, ...waar wat een soort platform voor ondernemerschap was. Mm, en vanaf daar ben ik niet per se op zoek gegaan naar, naar het ondernemerschap... maar is dat eigenlijk gewoon... dat gewoon hoe het ging. Gek genoeg.
0: <laughs> ja, precies. Wat zijn de soort realisaties daarover die je gehad hebt? Wat zijn verrassingen die je... door de jaren heen van... oh, dit, dit is dus kennelijk wat ondernemerschap is.
1: Ik, ik vind dat oprecht een lastige, uh, een lastige vraag... omdat ik dus niet zo goed weet hoe anders... Uh, ik droom wel eens van het idee dat je om vijf uur naar huis kan gaan. Maar dat is natuurlijk ook niet waar. Ook niet als je, als je um, in dienst bent ergens. Maar ik denk dat het... Um, ja, het doet een appel op zelf actief vormgeven aan dat wat je, uh, wat, wat je denkt te doen hebt. Yeah. Um, en dat ontwikkelt zich, denk ik, naarmate je zelf... Um, ouder wordt of meer ervaring opdoet of opgroeit. Uh, dus dat ontwikkelt. Dus misschien dat voor mij mijn vorm van ondernemerschap zich heel erg mee ontwikkelt. met mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. En dat komt natuurlijk ook doordat ik zelf mijn instrument uh, ben. Dus met het ontwikkelen van mijn interesse groeit ook. of beweegt ook datgene wat ik doe mee.
0: Ja. Ja, dus dat is je instrument. En je interesses volgen, dus ook wat je doet, maar ook hoe je het doet. hoe je het inricht. Dus ook, daar zitten ook een hoop keuzes in, volgens mij, die, die bij jou liggen en, en niet bij je werkgever. Um, volgens mij hebben we in een wel eens gehad over de, het aantal vrije dagen en hoe neem je wel eens vrij als je ondernemer bent. Dat is om vijf uur de deur dicht, toen, zeg je net. Um, in, in dat hoe-verhaal, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Dus hoe richt je dat in?
1: Ik ben altijd benieuwd in hoeverre dit anders is als je, uh, als je in dienst werkt ten opzichte van als je als ondernemer werkt. Dus ik weet eigenlijk niet zo goed in, ho in hoeverre dat anders is.
0: Nee, maar hoe doe jij dat?
1: Ik zou zeggen dat, dat, um, um, dat ik dat een beetje op gevoel uh, doe. Um, dus met vlagen werk ik daardoor heel veel. Uh, dus het gaat denk ik over... over ja, een soort van verantwoordelijkheid nemen voor de opdrachten die je doet. En die goed, en die goed afronden. En tegelijkertijd is er ook de vrijheid om te zeggen en, en nu even niet. Dus uh, ja, wat ik graag doe is in de zomer lang vrij nemen.
2: Yeah.
1: En gewoon op pad uh, kunnen zijn. Maar dat kan ook omdat in de, op, in, in de zomer het deel van mijn, ja, het, mijn werk gewoon... Uh, rustiger
0: is. Ja, dus dat is een beetje symbiotisch in de zin dat het, uh, wat jij fijn vindt, ook toevallig past bij de flow van de, van de seizoenen in het ja. werk. Ja,
1: en is wel leren denk ik, want voordat ik uh, uh, in het ondernemerschap stapte, um, ging ik heel graag de maand oktober op vakantie. Uh, Waarom oktober? Omdat dat ik altijd dacht, dat is de mooiste maand om op vakantie te zijn als de zomer net voorbij is. Um, dus dan kun je de hele zomer meemaken in Nederland. En uh, daarna kun je in oktober op, op vakantie, net als je denkt... en net als het weer een beetje verdrietig begint te worden. En toen ik in het ondernemerschap stopte, dat heeft denk ik... Uh, best wel lang geduurd, misschien wel tot twee jaar geleden. Um, dus dat heeft een jaar of tien bijna geduurd... voordat ik weer echt vrij durfde te nemen. Ja. Dus niet op de momenten dat... Dat het toch rustig was maar dat ik dacht hé maar nu wil ik op pad of nu heb ik uh, iets anders te doen
0: en dan komt altijd als je die week vrij neemt komen er altijd drie verzoeken tenminste dat is bij mij altijd als ik een week vrij neem dan komen er altijd drie verzoeken binnen uh, <laughs> en hoe ga je hoe ga je, dat, 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 je je knikt van ja dat is dan hoe ga je daarmee om
1: um, nou ja heel lang was uh, ik denk dat er heel lang een angst is geweest van oh nee als ik nu weg ga dan kan dat uh, dan kan ik daar geen ja tegen zeggen, of dan kan ik dat niet doen. En wat betekent dat dan? Dus ik denk dat het soort van opgroeien is in het vertrouwen dat wat komt, dat komt. En als het op het goede moment, als het niet op het goede moment komt, dan gewoon niet. En dan komt er wel iets anders, of dan creëer ik iets anders.
0: En hoe is dat vertrouwen ontstaan? Vooral dat laatste. Dus, dus als je nee zegt en je zegt nee tegen een paar potentiële klussen, dat er dan weer iets anders komt?
1: Nou, ik denk deels door ervaring, door dat een paar keer te doen. Um, dus uh, ik doe dat dan heel kinderachtig uh, door mijn vingers in, door te zeggen, uh, ik kan niet en dan mijn vingers in mijn oren te steken en heel, uh, <laughs> <Blalalala>. <laughs> dat, oh, tenminste figuurlijk yeah. in elk geval, dus om uh, uh, ja, om dat die, dat oncomfortabele te door, door te zitten en te ontdekken dat er dan, ja, dat er dan gewoon de wereld weer verder gaat yeah. en het leven weer verder gaat um, en deels natuurlijk doordat er ja, dat, als er een soort overvloed ontstaat in, in, in opdrachten en mogelijkheden, kun je ook anders keuzes gaan maken. En hoef je er dus ook, ja, dan hoef je er ook geen angst te zijn dat het ophoudt met die ene opdracht waar je nee ja, precies, uh, tegen precies. moet zeggen.
0: Ja, en, dat, en, dat, en dat, die overvloed creëer je door de jaren heen, volgens mij. Dus dat, dat, de hoeveelheid werk die gaat een beetje langzaam omhoog. Ik teken nou in de lucht een lijn, dus je, die je ziet de luisteraar natuurlijk niet, maar dat is steeds. Um, meer komt en je zegt hetzelfde. Ik ben al twee jaar geleden veranderd en dat is al dat toen was ik al tien jaar bezig. Um.
1: Ja, er is denk ik nog iets anders um, en dat gaat over voor mij in elk geval over het leren zien dat ik uh, een gelijkwaardig partner ben van mijn opdrachtgever. Ja. Dus dat het geen in zekere zin is het natuurlijk een opdrachtgever opdrachtnemer ...constructie op het moment dat je een opdracht voor iemand uitvoert. Um, maar tegelijkertijd ja, om te gaan zien dat dat gelijkwaardig is. Dus door te kunnen gaan zeggen... Hey, ...ik wil dit graag voor je doen... ...of ik denk, ik kan hier iets voor je in betekenen wellicht. Um, en dat kan over drie weken. In plaats van nu. Ja. Uh, ja. En, en ontdekken dat dat dan ook oké okay is. Daarmee groei je dus deels in het vertrouwen... ...dat je regie over je eigen leven kunt houden... ...en over je eigen werk. En ook in het vertrouwen... Dat je een gelijkwaardig partner bent. Ja. Um,
0: van... ja, dat postuur is echt heel anders. In plaats van een heel afhankelijk. Uh, oh yes, je wil me hebben. Uh, wanneer, wanneer wil je. Wat wil je allemaal? Uh, in plaats, en dan in plaats daarvan zeggen. Oké, okay, tof.
1: Ja, ja. En ik denk die onafhankelijkheid of die autonomie uh, terugvinden. Maakt ook dat het werk begint te groeien. Wat bedoel je uh, dan? En dat je als ondernemer begint te groeien.
0: Wat bedoel je met het werk begint te groeien?
1: Nou, dat als je uit, uit die afhankelijke relatie kan stappen... dan kan er dus ook meer ontstaan. Want dan kun je meer gaan doen dan datgene wat de opdrachtgevers uh, vraagt. Namelijk ook zelf invullingen aangeven aan wat jij denkt... dat, dat wellicht op een andere manier mogelijk
0: is. En dan, dan werk jij ook beter. Ja. Ja, ja precies. Maar ja, is misschien
1: je... ook wel een soort van volwassenheid in ondernemerschap.
0: Ja, die gaan een beetje parallel misschien. Ja ja, het schap, ik herken dat heel erg. dat als ik als ik niet helemaal znang ben met hoe, diegene, hoe mijn opdrachtgever mogelijk over mij denkt, dan ben ik daar gevoelig voor. en dan, dan ga ik een dan ga ik een beetje afwachtend en wordt worden en word ik helemaal komen niet mijn beste ideeën naar voren. Um, en bij andere opdrachtgevers heb ik dat, lukt dat me veel makkelijker om, uh, om dat gelijke partnerschap aan te halen, aan te gaan. en dat, dat is voor ondernemers inderdaad zo, want ik, dan heb dan kun jij iets wat uh, wat zij niet kunnen, daarom komen ze bij jou. Dus dat is ook een soort natuurlijke positie van zeggen... oké, okay, hier ben ik goed in, dat heb je geaccepteerd. Of dat heb je gezien en daarom ben je hier. Of ben ik hier. Dat geldt natuurlijk bij sollicitatiespreken voor werknemers ook zo. Die, die is Afhankelijk van de markt heeft één van die twee vaak de bovenhand. Maar eigenlijk moet, moet dat natuurlijk niet zijn. Want je wil allebei dat je een goede keus maakt om diegene aan te nemen en zo. Nou, anyway, dat is een zijspoor.
1: Nou ja, maar is denk ik wel is denk ik vergelijkbaar dat je als werknemer... als je gaat solliciteren dat je... Um, dat je leert zien of gaat zien dat het er niet om gaat. Niet alleen om gaat of de opdrachtgever of de, um, de baas.
2: Ja, die, die baas. Ik moet
1: ja. zelfs over nadenken hoe je dat dan noemt.
2: Ja, en, ja, ja. Um,
1: <laughs> uh, of die jou wil hebben. Maar dat het er net zo goed over gaat of jij met hen wil werken. Ja. En, en dat is misschien wel een beetje hetzelfde, dezelfde vergelijking. Of dat is vergelijkbaar. Ja, zeker. Um, denk ik. En dat betekent. Dat betekent iets voor de manier waarop je daar gaat zitten als sollicitant. Ja. Dan ben je, zit je daar niet meer in de hoop dat je de goede vragen geeft... maar dan zit je daar in een uh, gelijkwaardig, verkennend gesprek over... hé, hey, wat hebben wij elkaar uh, te bieden en zijn wij uh, de juiste uh, mensen aan tafel?
2: Ja, precies. En,
1: en zo niet, dan gaat het er niet over dat je niet goed genoeg bent... maar dan gaat het er over dat dit blijkbaar niet... Uh, ja, voor jou de beste plek is om te zijn of, of andersom.
0: Ja, sorry luisteraar. Je um, noemt wat je vader je leerde over die relaties. Zijn er andere geheimen die je die ontdekt hebt in, in wat, wat goed, goed en... Nou, wat, wat, wat helpt in het ondernemerschap? Of wat, wat je helpt in goed werk doen, klanten hebben, je, je boel organiseren?
1: Denk je aan specifieke dingen?
0: Nee. Um,
1: nou, misschien gewoon voor, mij, voor mijzelf. Um, wat mij helpt is het ruimte geven aan het echt goed willen doen. En ook ruimte en tijd ervoor nemen om dat te doen. Um, jij ja,
0: let niet op de, de afspraken of de uren die, 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 die je van tevoren geprognatiseerd hebt of afgesproken hebt. Je, je wil gewoon je project goed afronden. Ja,
1: en zo kijk ik er denk ik ook naar. Dus ik, vind een, ik werk niet volgens een uurtje, factuurtje uh, uh, afspraak, zoals ze mm -hmm. dat dan, dan noemen. Uh, maar ik denk dat het erom gaat. Hey, dit, is, dit is wat wij nodig hebben of dit is wat ik ga, ga leveren en... Um, ...en dat, dat kost de tijd die het kost.
0: Ja. Um,
1: en natuurlijk maar zit er een inschatting... ...van hoeveel, hoeveel tijd denk ik dat daarvoor nodig is. Maar um...
0: ja, Dat hoeft dan misschien ook niet. En dus kan je ook zeggen... ...dat kost je zoveel. Zonder dat je daar een onderbouwing bij hoeft te geven dan. Ja. Of ik, ik ga dat proberen te doen... ...binnen deze context... ...voor zoveel geld.
1: Ja, dat zou kunnen. Maar ik denk dat het er meer over gaat... Uh, linksom of rechtsom meer over gaat over het goed doen van datgene wat je, wat je afspreekt dan het aantal uur. Um, dus ik vind het wel een soort van vrijheid om geen uren bij te hoeven houden.
0: <laughs> ja, als echt de Belastingdienst aan het eind van een ja, jaar oh, heb je wel eens over uur gemaakt. En dan...
1: Ja, maar ik denk niet ik denk dat dat niet is waar het over gaat.
0: Nee, nee helemaal eens hoor. <laughs> Zijn er andere voorbeelden waar je wel naar kijkt? Dat je zegt, de werknemer zijn, snap ik niet. Ik heb nooit gekend. In ondernemerschap had ik ook niet het een beeld bij. Ik ben maar zo'n pad gaan wandelen. Zijn er voorbeelden, inspiratiebronnen van je... voor jou... Uh, nou, waar je naar gekeken hebt, die je, die je volgt? Die je helpen in het maken van zulke keuzes?
1: Niet specifiek in de zin... Uh, dat er één of meer mensen zijn van wie ik door wie ik me laat inspireren in hoe je dat doet maar ik denk dat je dat ik om me heen uh, kleine stukjes oppik van alle mensen met wie ik uh, met wie ik samenwerk ja. um, en soms loop je tegen iets aan en dan, uh, dan zijn er ja soms zijn er dan mensen om je heen waarvan je denkt hé hey, zoals die het doet uh, misschien werkt dat wel goed um, en dan, en dan steek je daar een stukje van op. Yeah. Uh, en dat kunnen hele, hele kleine en hele grote uh, dingen zijn. Um, van jou heb ik bijvoorbeeld geleerd... <laughs> <Ja>. <laughs> dat, ik stukjes, dat ik rondom afspraken stukjes in mijn agenda moet plannen die vrij zijn. <laughs> <laughs> um, dus mijn neiging als ik het te druk heb is om in mijn agenda te kijken... en als er tijd is, uh, of als er een plekje vrij is, om dan te zeggen ja, ik kan... Yeah. Uh, en, en onder andere van jou heb ik geleerd om meer naar het grote geheel te kijken... <laughs> en dan te denken, oh ja, maar ik heb ook nog tijd nodig om te reizen... of ik heb tijd nodig om het te verwerken. Mm. Uh, en tegelijkertijd is dat ook, een, denk ik, een van mijn grootste valkuilen... op het moment dat het druk wordt om daarin te stappen.
0: Daarin te stappen?
1: Om daarin te vallen. Dus om, uh, om terug te vallen in de oude habit... Mm. Uh, die zegt, oh, ik zie tijd in mijn agenda, dat kan. En dan wordt het een soort van spiraal... die steeds van kwaad naar erger wordt... totdat er een moment komt dat het te veel is... en dat ja. ik alles uit mijn agenda schuif. Ja. En zegt, nu niet.
0: Dan wordt het zwart-wit, zeg maar, het alles op niks. Als het dan niet alles past, dan wordt, dan is het, wordt het helemaal leeggehaald?
1: Dan heb ik de neiging om rigoureus uh, schoon, schoon te maken.
0: Ja, ja. interessant. Waarom en... zo rigoureus?
1: Omdat het dan denk ik te ver over de grenzen heen is. Dus dan is het, ja, mijn sterkste verdedigingsmechanisme is, um, alles
0: wegduwen. Ja, want grenzen zeg je, te vol is niet leuk. Maar waarom, waar, welke grenzen is dat voor jou?
1: Hoe bedoel je welke grenzen is dat?
0: Uh, nee, nou ja, je, 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 je komt in plaats van dat je een halve dag extra tijd nodig hebt, wordt de hele week vrij. Is dat, dat klinkt als een, als een vrij uh, buitenmaatregel. maatregel. Um, dus als je zegt, ik ben te druk, te vol. Welke, wat is dat voor jou, die grens die je over, die, 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 die overgaat? Is dat dan dat je de autonomie verliest? Of is dat iets anders? Dat
1: is een goede vraag. Ik denk dat het... Uh... Ik denk niet dat ik absoluut de autonomie verloren ben. Maar misschien wel het gevoel daarvan. Hmm. En het gaat misschien over het gevoel geleefd te worden. Ja. Um, en wellicht ook niet meer te kunnen voldoen aan de behoefte om ook adem te halen. Um, Etcetera. Dus dat is dan misschien ook waar een van de uitdagingen liggen. Maar ik denk dat je die uitdagingen als werknemer net zo goed
0: Zeker. Hebt. Zeker. Maar via... Ja. Een van de dingen, de, de principes waar jij je werk om wil organiseren. Dat je ook is ook. Ik kan ook wel op mijn werk goed doen. Ik wil ook kunnen ademhalen. Volgens mij, als ik je dit hoor zeggen. En de, als je helemaal vol zit, dan, dan, dan gaan allebei die dingen niet meer.
1: Nee, en, en dat ga je zien. Dan, dan stop ik met sporten, bijvoorbeeld.
0: <laughs> ja. Ja. Misschien ijs drie.
1: <laughs> nou ja, sporten of bewegen is en is daar waar lucht ja, precies. zit. En is voor mij ook. Uh, ik heb s ochtends mediteer ik. Uh, maar overdag of s avonds is voor mij bewegen ook een vorm van, van meditatie of verwerking.
0: Ja. Ja, precies. En als je heel druk hoort, dan wordt al die tijd opgeslokt. En dan...
1: oh. Ja, en is er dus geen ruimte meer om creatief te zijn. Om voorbij te, eh, voorbij datgene wat je aan het doen bent te kijken. Dus dan, dan komt er een moment waar je alleen nog maar precies kan doen dat wat er minimaal gevraagd wordt. Ja. Um, en dat is denk ik ook waar het plezier verdwijnt en waar het op echt werk begint te lijken. Um, en ik denk, ja, wellicht is dat dan um, voor mij in elk geval als, als één pitter um, deel van het plezier van het ondernemen. Namelijk dat er plezier mag zijn.
0: Ja. Het, is, het is wel erg genoeg dat bij het ondernemerschap moet horen en niet bij gewoon werknemerschap. Ik We maak die vergelijking een paar keer, maar... De... Het, 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 het idee dat, daar, dat het daar echt werk is, serieus en niet leuk mag zijn. Dat...
1: Oh nee, ik denk dat dat juist in ik denk dat, dat in organisaties ook zo is. Dus ik, ik denk daarom denk ik dat idealiter het, het ondernemerschap niet zo verschillend zou moeten hoeven zijn van, uh, van het werknemerschap in, in deze facetten in elk geval. Ja. Yeah. Dus ik stel me ook voor dat je in een organisatie eigenlijk ook een beetje ondernemer zou moeten kunnen zijn. Yeah. Um, in de zin dat je regie of autonomie houdt en dat er ruimte is. Um, dus ik denk dat het. Ik denk namelijk dat het niet zo duurzaam is op het moment dat je dat, dat niet doet. Dus ik denk dat als je het over duurzaamheid hebt, dan heb je het ook over duurzaamheid hoe wij ons leven organiseren. En, en ons leven is deels. Ook, ook werk. Um, en hoe doe je dat op een manier dat je, ja, dat je veerkrachtig kunt blijven. Dus ja. dat, er, dat je jezelf... Nou ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat als je een marathon loopt... dan moet je gaan lopen op een, op een ritme waarin je niet verzuurt. Ja. Maar waarin het lichaam zichzelf kan herstellen. Dus duursport is natuurlijk eigenlijk het kiezen van een iets lager tempo... waarin het lichaam zichzelf blijft regenereren.
0: Dus dat is de manager of de, de opdrachtgevers, of, of je eigenlijk jezelf door de opdrachtgevers alleen maar sprintjes gedwongen wordt te rennen continu. Dan hou je geen, geen 42 kilometer vol.
1: Ja, de, 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 in de tijd dat, de, uh, dat het scrummen opkwam in organisaties. Als een uh, vriend van mij uh, die werkte voor een IT-bedrijf, ja. waar ze scrummen gingen invoeren. Um, gelezen vanuit de, uh, vanuit de tekst, dus niet vanuit een training of et cetera. Um, en die begonnen elke week. Op 100% te, te sprinten. Yeah. Um, en dat, dat kan. Dat kan niet. Dus ook, ook in, in het scrummen zijn momenten van hard rennen en momenten van minder hard yeah. rennen. Yeah. En als je natuurlijk als je naar atletiek kijkt, dan zie je dat. Uh, als je ziet wat een uh, wat middellange afstandlopers of lange afstandlopers verstouwen in een training, is iets heel anders dan dat 100 meter sprinters doen. Yeah. Die lopen um, op Een training acht keer een honderd meter in twee uur en dan gaan dan een kwartier liggen tussen, tussen elke sprint. Uh, ze doen natuurlijk ook een heleboel andere dingen, maar sommige trainingen zien er zo uit. Ja, uh, en dat is ook nodig om ja. hard te kunnen gaan.
0: Ja, dus een deel van een deel, ja, precies. Mooi, die pauze is in nee, rust is, is net zo belangrijk voor de, voor de kracht die je kunt leveren dan de, 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 dan de intensiteit training. Zeg maar.
1: Ja, heel heel cliché gezegd, zegt de sport uh, een wedstrijd wordt gewonnen in bed. ja. Dus rust is eigenlijk het allerbelangrijkste.
0: Ja, mooi. Ja. <laughs> um, hey, over jouw werk. Uh, wat je nou ja, nu al doet. W welke dingen geven je daar het meest voldoening?
1: Um, op het moment, maar dat is ook heel erg... Uh, after corona of uh, uh, uh -huh. after lockdown uh, ingegeven... Um, is, het, is het werken uh, met groepen in wat grappig genoeg mensen nu 3D noemen.
0: <laughs> ja, opeens is dat 3D. Ja. Oh, de
1: trainingen heten niet meer trainingen, maar offline trainingen. Dat ja. is een hele happening. Uh, dat geeft me heel veel energie. Dus ja. het werken met groepen rondom, hey, hoe kunnen we samen verder, uh, hoe kunnen we ja, zeggen wat er te zeggen is en hoe kunnen we vanuit daar onze relaties eigenlijk opschonen om weer samen... Om pas vooruit te zetten en, ja. uh, en, en voort te gaan.
0: En wat daarin. geef ...ja, wat maak je. Wat, wat daarin spreek je zoveel aan?
1: Um, ik denk wat me aanspreken of wat me energie geeft is. Ja, de energie die daarin ontstaat. Dus de moed en het creëren van de, van de setting waarin mensen de moed en de veiligheid ervaren... om te zeggen wat er te zeggen is. Um, vanuit, vanuit het vertrouwen of de insteek... Um, we willen onze relatie behouden... of we willen onze relatie verbeteren... en we willen graag verder. Ja. Uh, en hoe kunnen we dat doen? En ik denk dat dat een hele... Uh, humble uh, zoektocht is. Ja. En wat heel... Ja, wat heel mooi is. Ik vind dat moeilijk om dat in woorden uh, te beschrijven. Maar wat echt gaat over, over mens zijn, ja. eigenlijk. En het mens mogen zijn.
0: Ja, de durf open te staan en iets, te, iets aan te kaarten. Het belangrijk gesprek te hebben. In plaats van misschien dat dan maar in slaapzussen. Dat wel ja. zien dat er iets is, maar dan maar niet willen doen. Zeg maar dus in plaats van het slapen wordt het actief en het is spannend, maar wakker.
1: Ja, en dan kun je het dus ook bewerken. Dan is het misschien niet leuk. Maar op dat moment wordt het wel veiliger.
0: <laughs> ja, ontwikkeling is vaak niet leuk. Maar de... <laughs> mm.
1: En ik denk dat er een soort luxe... Voor mijn gevoel uh, zit er een soort luxe en daarmee wil ik dan onmiddellijk... Zeggen, en dat zou eigenlijk geen luxe moeten zijn, um, om, om in een tussentijd met elkaar te mogen zijn. Dus om een moment van vertraging te creëren. Yeah. En tegelijkertijd is die vertraging misschien ook wel een enorme versnelling. Um, maar om het even niet, om een situatie te mogen creëren waarin je het even niet weet. Uh, en dat er gewoon mag zijn en je met elkaar kunt zoeken naar. En wat is er dan voor ons belangrijk? En wat, waar gaat het echt over?
0: Hmm. waarom is dat een versnelling?
1: Omdat ik denk dat uh, er ook heel veel gebeurt. Uh, dus het is, voor, het is voor mij een beetje de zoektocht te, tussen is dit nu een versnelling of een vertraging. En ik dacht altijd, de situaties die, die ik creëer in zo'n tussentijd is een enorme snelkookpan. Um, en een, uh, um, een collega die ik sprak of iemand van buitenaf... Uh, een, een hoogleraar van de universiteit, die zei tegen mij... maar Mara, het is eigenlijk geen versnelling. Het is eigenlijk een, het is eigenlijk een vertraging. Um, en toen dacht ik, nee, het is heel mooi. Het is eigenlijk een, twee kanten van dezelfde medaille. Dus aan de ene kant gebeurt er heel veel... Yeah. en aan de andere kant gaat het ook veel trager. Dus het is, even, het is bijna een soort van... Het, ja, een tussentijd, het stopzetten van, van de rijdende trein. En tegelijkertijd ontstaat er, denk ik, vaak heel veel versnelling. In. En gebeurt er ook heel veel, maar op andere niveaus uh, dan de consensusrealiteit. Ja,
0: precies. En die, die, die andere niveaus die hadden anders nog maanden op zich laten wachten, zo niet langer. Dus dat, ja. En dat versnel je dan eigenlijk. In een paar uur gebeurt er een hoop.
1: Ja, doordat er heel veel opgeschoond wordt, denk
0: ik. Ja. ja. Wat is de, uh, het grootste ding wat je met op de dan uit te leggen hebt hierover? Hoe bedoel je dat? Nou, ik kan me voorstellen, dat als je binnenkomt dat dit niet per se is wat... Dat jouw beeld over je werk anders kan zijn dan wat een opdrachtgever erbij heeft. Dat je misschien eens dus iets uit te leggen hebt, hè? Dus dat er...
1: Um, ja, dus wat ik meestal zeg is... Uh, ik weet niet wel of ik iets uit te leggen heb. Ik denk dat ik meer iets heb te vragen. Mm -hmm. uh, of een gesprek te voeren heb met met de opdrachtgever over um, als dit, je, dit de start is van, van datgene wat je in gedachten hebt... Wat, is, wat zit daaronder en waar gaat, wat is eigenlijk de vraag, achter de vraag... waar gaat het je echt over om? En, en de andere kant is misschien um, dat ik vaak zeg... Hey, als we met elkaar een soort van programma of lijn opgesteld heb, hebben... Uh, om dan te zeggen... Dit is, dit is zo wat we bedacht hebben, en tegelijkertijd gaan we doen wat er nodig is in het moment. Ja. Yeah. Um, dus dat, en. en um, ja, dus het begeleiden van, van, van opdrachtgevers daarin. En voorheen, deed ik veel opdrachten in de, in de wijk, rondom ook het creëren van een nieuwe. Uh, nieuwe energie in de wijk... en het manifesteren van, van het sociale proces... In, in fysieke vormen. Dus het daadwerkelijk bouwen van moestuinen... Uh, speeltuinen... Uh, et cetera... Aan de, al naar gelang waar, waar mensen van droomden. Um, en dan, dan ging het er... denk ik ook om, om... misschien is dat wel een mooi voorbeeld... om het begeleiden van de gemeente in... Hé, hey, gemeente, we gaan... Uh, ja, we gaan iets heel... Uh, gaafs doen. We weten nog niet wat het is. Uh, maar het gaat heel spectaculair worden. En nee. dat is een spannend proces. Dus in die zin zit er denk ik wel een vergelijking in... in het werk wat ik ook met organisaties en teams doe. In, um, ja, laten we samen dat pad gaan lopen. En dit is het, uh, het beeld wat we voor ons zien. En, ja, en hoe we daar gaan komen, um, dat, gaan, dat gaat zich wijzen. Ja. Dus het ook... En dat gaat denk ik over... Veel, veel praten, kleine stapjes uitleggen wat er gebeurt. Uh, ook eruit zoomen en zeggen, hey, als je er van, vanuit een uh, helikopterview naar kijkt, dan is dit wat er nu aan het gebeuren is. En, en, en op het spoor wat we aan het volgen zijn, of uh, vanuit het grotere geheel, kun je dat zo begrijpen.
0: En dat vraagt misschien, wat je hoopt dat ze zich beseffen, is dat het niet een gecontroleerd proces is, met een definitieve uitkomst. Of, of zat ik het niet goed samen zo?
1: Ja, of in elk geval dat, hoe dat er precies uit gaat zien, uh, dat gaan we ontdekken. Ja. Dus ik denk dat het dat erover gaat. Het gaat over de vraag, hoeveel ruimte is er? Ook echt. En als die ruimte er niet is, misschien moet je dan geen participatie of co-creatie of uh, et cetera, uh, het, samen, het samen vormgeven van, van datgene waar je naar uh, op zoek bent. Misschien moet je dat dan gewoon niet doen. Ja. Want misschien is dat dan alleen maar verspilling van, van tijd. En ja, je... dus dat wil
0: je aftasten vooraf, voordat je begint. Of is die, is die ruimte er echt? En... Ja,
1: dus waar gaat het je echt over? Gaat het je erover dat je draagvlak creëert... of dat we echt met elkaar verder kunnen? Of weet je eigenlijk al wat er moet gaan gebeuren? Ja, ja. En op dat moment mag moet overal... je misschien daarvoor kiezen.
0: mag overal heen, behalve als het niet B is.
1: <laughs> ja, en tegelijkertijd is dat, is dat ook soms heel lastig... en dan denk je dat pas gaandeweg. Dus misschien kun je dat voor jezelf ook wel... We denken dat soms vraag je ergens inspraak op. Of dan zeg je, hey, hoe denken jullie daarover? Want ik ben uh, op zoek hierna. Of kunnen jullie met mij meedenken? En dan zegt iemand iets, je moet, uh, je moet linksaf. Uh, en dan op dat moment realiseer je, ja, maar daar mocht je niet over
2: meepraten. Yeah.
1: Uh, dus ook persoonlijk is dat al lastig. Laat staan als je een grote organisatie yeah. bent. Maar dat doet dus een groot appel en geeft een grote verantwoordelijkheid aan... Het heel helder maken. Wat is het, wat is het speelveld
0: waar ja, we met precies. elkaar in zitten? Ja, waar, mogen je nog over gaan? Waar, waar, waar nodig we je uit om over te gaan? Waar, en Wat kunnen we helaas niet meer veranderen? Ja. Uh, of helaas. In ieder geval, misschien voor je als de deelnemer, als deelnemers zijn, het, helaas. Maar, mooi. Um... Ja, ik vroeg het net een beetje over ondernemerschap, die je inspireert. Maar wat, in, in bredere zin, wat zijn... Want er zit natuurlijk eigenlijk een hele levensinsteek achter jouw werk. En, en, en uh, Wie zijn daar inspira inspiratiebronnen voor?
1: Wil je daar één of meer?
0: Er nou, mag er één zijn, maar ik ben ook blij met meer. Ja. Hmm.
1: Uh, nou, er zijn er denk ik heel veel. Uh, ik denk één inspiratiebron die er, of wat maar op het moment... Is, uh, is de man die uh, Process Oriented Psychology ontwikkeld heeft. Process Work. En hij heet Arnold Mendel um, En is een man van, van net in de tachtig. Een natuurkundige en uh, uh, psychoanalyticus. Uh, en hij heeft eigenlijk een poging gedaan om, om het kwantumdenken denken van de natuurkunde naar groepen te vertalen. Um, maar los van dat hele verhaal wat ik heel mooi aan hem vind... Um, is dat hij voor mij echt de... Uh, mm, hij spreekt over de beginner's mind. Dus het, het kijken naar, naar groepen, naar ontwikkeling, naar het ontvouwen van processen met een, met een beginner's mind. En hij embody dat voor mij, of belichaamt dat voor mij heel erg.
0: Ook op zijn leeftijd nog. Ook
1: op die? zijn leeftijd ja. nog, met al zijn ervaring met de... Uh, uh, wereldleiders waar hij mee gewerkt heeft. Uh, waar ik denk ik op een gegeven moment... me heel goed kan voorstellen dat de vuilkuil ontstaat... dat je groeit in ik weet het. Uh, en ik vind het... heel inspirerend om hem... te zien waar hij bijna... Uh, childlike, dus als een kind... Uh, uh, ja, met een beginnersmind... kan kijken naar dat wat er gebeurt. En dus echt open kan staan... voor dat wat er gebeurt zonder vooringenomen te zijn... Uh, of zonder te denken, ik weet, ik weet het al. Ja. Um, en ik vind, dat een, ik vind dat inspirerend daarom. Ik vind dat inspirerend omdat hij daarmee echt een voorbeeld is van walking your talk. Um, en omdat ik denk, ja, dat, ik vind dat gewoon inspirerend. Ook in mijn, eigen, in mijn eigen werk.
0: Ja, mooi. Ik wist helemaal niet dat die beginner's mind ook van hem was. Of tenminste, misschien is het niet van hem. Maar...
1: Ik weet niet of dat een concept ja. is. Die van hem is, maar het is in elk geval iets... Uh, over, als in, ik weet niet of hij het bedacht heeft. <laughs> ik kan me voorstellen dat het ja. iets is wat in heel veel contexten bestaat. Ja. Maar hij belichaamt dat en in zijn werk is dat een heel belangrijke asset.
0: Dus, zo komen ik, vind dat namelijk niet... Um, hoe vraag ik dit? Is, dat ik het idee heb dat dit voor jou absoluut geen uitdaging is. Dat uh, zo'n beginners mind. Ik vind jou eerder het andersom is uh, uh, dus dat jij overal, Uw, in hoe ik je ken, dat jij dan niet het probleem hebt dat je het, het al weet, dat je, dat je eerder denkt van, hm, die mensen lijken het allemaal te weten. Zouden ze het weten? Oeh, ik, misschien weet ik het wel niet. Dat het eerder het andersom speelt bij je. Is het...
1: Nou, ik denk dat er wel een soort, um, ik weet niet of angst het goede woord is. Um, maar dat er wel een soort waarschuwing in mijn hoofd zit. die zegt. op het moment dat ik stap in de valkuil die zegt: ik weet het. Um, dat dat ook een deel van de kracht van wat ik doe wegneemt.
0: Ja. In de, in de valkuil van die andere wetend: ik weet niks?
1: Um, nou, dat wellicht. Wellicht zijn er, zijn er in die zin twee valkuilen. Dus de valkuil is als ik zeg dat ik het weet. Dan neem daarmee de, de kracht of de waarde die ik toevoeg aan dat wat ik doe, af. Want dan kan ik de gedachte, dan kan ik niet meer openstaan voor dat wat anders is. Yeah. En misschien is de andere valk al wel, zoals jij hem nu bedoelt, uh, niet de juiste maat schoenen aantrekken. <laughs> <laughs> ik weet niet of je dat zou, zou, kunnen, zou kunnen zeggen, maar dus... Um, te veel varen op dat wat anderen weten. Dus daar naïef instappen. Dus ik denk dat daar een soort, soort balans zit tussen um, het, het cultiveren van een beginnersmind Of het cultiveren van uh, het openstaan en echt kunnen luisteren naar dat wat, wat, wat anders is. Ja. En dat anderen misschien ook in mezelf kunnen herkennen. Uh, en ook. Uh, en ook. Um, eigenaarschap nemen over datgene wat ik wel weet. Uh, en ik denk dat, dat dat daar voor mij een uitdaging ligt. Dus dat ik me heel comfortabel voel in de beginner's mind en dat wat ik te leren heb of aan het leren ben, is ook gewoon gaan staan voor dat wat ik wel weet. Ja. Um, maar zonder, dat te, zonder die beginnersmind te verliezen. Dus dat, dat probeer ik. En, en ik denk dat ik daar stappen op maak. En ik denk dat daar een deel ligt van het opgroeien als, als als professional ook.
0: Ja. Yeah. ja. Yeah. Ik haalde hem erbij. Niet dat je het net al noemde. Maar want ik, ik ken mezelf in die valk al ook. Uh, dat, ik het, dat ik het liefst overal over in gesprek ga. En dat ik op een gegeven moment een beetje verlies van... Oh shit, weet ik dit wel zeker? Hoe, hoe leg ik dit uit? Dat ik dit eigenlijk al... Dit weet ik wel zeker. En dit is inderdaad nog nieuw. Maar dat dat je... Uh, ik me soms ook verlies in het gesprek met bijvoorbeeld een opdrachtgever... Over wat er belangrijk is. Of dat er... Uh, dat, dat, het lijkt alsof ik het niet meer weet. Of de, en dan raak ik dan weer in de, in de, in de versnelling erboven. Uh, uh, verlies ik weer mijn eigen zekerheid erin. Dus, ja, dus het gaat het over uh, balans.
1: Ja, dus het gaat over het niet ontkennen van je eigen expertise. En dat wel uh, belichamen, Ja. Ook ja. tegelijkertijd. Um, en er zit misschien een soort veiligheid in volgen. Ja, dus het gaat denk ik over de balans. Ik ben... En we zijn al een tijd nu bezig met het idee van uh, uh, followership. Wat, wat, wat dat dan ook... Uh, aan followership? Uh, ja. Ten opzichte, omdat ik dacht dat leiderschap... Uh, ik doe veel in de vorm van leiderschapstrainingen, et cetera. En ik dacht eigenlijk, als je, als je ervan uitgaat dat alles één is... Dus dat ik, wij en de wereld zich tot elkaar moeten verhouden als één... Als in balans. En dat wij onderdeel zijn van de wereld... Misschien is het startpunt dan veel meer in het volgen. Dus in het kijken en echt kunnen luisteren naar wat is er nodig. En vervolgens in je eigen leiderschap stappen om te zeggen. En dit is wat ik daaraan kan bijdragen. Dus waarbij het niet bij ik begint. Maar waar het begint bij het grote geheel. Yeah. En je daaraan bijdraagt.
0: Ik wil ook denken dat, dat dat filmpje van die danser. Die gekke danser op het festival. Der, het, uh, wat Derek Sivers uh, overheen over heen. Het gaat niet zozeer om die gekke die loonnat die daar een dans is, het gaat om degene de eerste paar die ja. hem durven volgen, anders was ja. het nooit een movement geworden. Ja. Want die laten de volgende weer zien hoe je moet volgen. En, um, maar je plaats plaatsen nog een level verder. Het gaat niet om het gaat niet om degene die het, een idee bedenkt. Het gaat om wat ze eigenlijk wat er eigenlijk weer de, de bedoeling is. Wat is waar, waar moet het heen dat je dat dat voorop zet.
1: Ja, misschien kun je dat dat in dat filmpje ook wel... Uh, zou je dat verhaal ook zo kunnen vertellen... Want je zou kunnen zeggen... hé, hey, daar staat een low nut. En wat, wat kan ik doen om diegene het beste te supporten... in datgene wat hij aan het doen is. Ja, of je staat en op een in festival... en
0: wordt geval... gedanst te worden. Dat is gezellig. Yeah. <laughs> wat is daarvoor nodig? Je gaat dansen. Ja. Yeah. Uh, sorry, jij, jij was eigenlijk iets aan het zeggen daarover.
1: <laughs> nee, dat denk ik. Dus uh, hey, het beste wat ik op dit moment kan doen... is met hem meedansen.
0: Ja. Yeah. Ja. <laughs> hey, zo'n vijf of zes jaar geleden zaten we op de domstraat in een kantoor hoe kijk je terug op uh, jou als zelfstandig of als, als jouw werkbestaan in die tijd en, en, en wat wat zijn de grootste veranderingen die je voor je gevoel doorgemaakt in die tijd
1: oh wauw um... Waar zal ik beginnen?
2: <laughs> ja, jij weet niet
1: Nou, ik denk dat mijn werken en mijn ondernemerschap... heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt, denk ik. Dus um, op de Domstraat begon ik... Uh, wat deed ik daar ook alweer? Uh, volgens mij deed ik daar veel uh, journalistieke klussen. Dus veel tekst schrijven, journalistieke producties, et um, En nu doe ik dat nooit... <laughs> ja. dus het heeft zich ontwikkeld naar veel meer werken met groepen uh, en veel meer faciliteren, veel meer begeleiden van, van cultuurveranderingen um, op allerlei lagen en ik denk dat het zich ontwikkeld heeft op een manier dat eerst het faciliteren meer is gaan lopen naast het schrijven totdat dat begon te, uh, te clashen en ik ontdekte dat, dat ik voor het een uh, en heel andere mindset nodig had dan voor het ander. Dus het um, heel veel facilitatieklussen naast elkaar, dat kan. Um, maar voor schrijven en heel veel schrijfklussen naast elkaar kan ook. Maar er zit zo'n andere energie in, in, dat wat, uh, in dat wat er moet gebeuren, dat het schrijven vraagt uh, grote blokken van tijd om je te kunnen concentreren. Daar waar Um, ...het faciliteren of het en het organiseren daar rondomheen... ...heeft een heel andere snelheid. Yeah. Um, dus daar... ...dan kom je zo steeds keuzes tegen. Nou oké, okay, ik vind het faciliteren leuker dan... ...of geef ik meer energie... ...en ik krijg, heb het gevoel dat ik op, op een andere manier... ...kan bijdragen aan, aan de maatschappij. Um, dus dan valt dat er zo... ...deels valt het ervan af... ...maar er zit dan steeds een soort, soort strijd... ...of een klunch... Uh, ...die maakt dat je... Dat er momenten van keuzes zijn. Wat, wat doe ik dan niet meer? En wat ja. ga ik wel doen? Uh, en ik denk dat dat door de tijd heen zo steeds... Er steeds van dat soort momenten zijn geweest. Totdat ik steeds... Ja, op een gegeven moment heb ik heel veel projecten getrokken. Dus vanuit, de, vanuit een idee ontwikkelen tot... Uh, tot het neerzetten daarvan. En nu ben ik veel meer bezig met... Uh, veel meer volgen. Dus veel meer het, het, het supporten van groepen in dat wat zij nodig hebben. En ook dat is weer een andere... vraagt weer iets anders dan het trekken. Um, dus zo ontwikkelt het zich denk ik door de tijd heen. En, en dat vind ik zo leuk, maar aan eigenlijk zeker ondernemers uh, die al lang aan het ondernemen zijn, uh, maar vaak ook, ook, ook men, uh, mensen die in verschillende dienstverbanden gewerkt hebben. Ik vind het fantastisch om mensen van die aan het eind van hun carrière staan te vragen... waarom doe je eigenlijk wat je doet en hoe ben je daar gekomen? En dat is eigenlijk al zonder uitzondering bijna een winding road... van toevalligheden, keuzes, dat wat er op je pad is gekomen. En ik denk dat dat het ook zo ontzettend leuk maakt.
2: Ja,
0: dus als je, ja, ja grappig. Als je iemand een leuke vraag stelt in een gesprek... is dat altijd grappig om die vraag terug te stellen. Alleen je beantwoordt zelf niet net die vraag al. Dus dat... Dus ik had de neiging, toen je to to de vraag stelde, hoe ben je hier gekomen? Waarom doe je wat je doet? hoe dus ben je hier gekomen? De, om die terug te stellen, maar je, je had natuurlijk eigenlijk al beantwoord. is dus een soort van reflex die in mijn hoofd kwam. Um, en hoe heb je jezelf ontwikkeld in die tijd? Dus is, jouw werk heeft met allemaal spanningsvelden daartussen natuurlijk. Want we hebben eerder al van, oh ja, dan moet je dus nee zeggen tegen bepaalde klussen. En is, dat is spannend als je dat niet al drie keer gedaan hebt. Maar ook juist als persoon, ja, je volgt steeds weer verder andere interesses en... Nou, ik ben zo benieuwd als ik je vraag, hoe ziet dat er over vijf jaar uit? Maar hoe, heeft het, hoe, heb je, hoe heb jij je als persoon ook ontwikkeld? Als je terugkijkt, als je die persoon van vijf jaar geleden vergelijkt met die van nu.
1: Je stelt best wel grote vragen om een kleine antwoord op te geven. Ja,
0: maar ik heb ook gezegd dat er geen kleine antwoorden hoeft.
1: Uh, ja, wauw. Nou ja, in, in, heel veel, in heel veel opzichten. Denk ik. Het is eigenlijk een beetje als je aan mij vraagt... Hoe, 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 hoe is het je gelukt om op te groeien de afgelopen vijf jaar?
2: <laughs> is zo groot.
1: Nou ja, ja, dat denk ik wel. Uh, uh, dus ik, deels, ik denk deels in het volgen van mijn eigen nieuwsgierigheid. Um, en deels heb ik een beetje een afwijking dat als ik iets niet kan... dan denk ik dat ik dat moet leren. Um, en dat gaat ook over mijn, over mijn eigen onvolkomenheden de situaties waar ik tegenaan loop in relaties of uh, in dat wat ik moet doen voor een groep of in mijn werk. Um, daarvan denk ik dan, oh jee, dit durf ik niet of dit kan ik niet. Hoe kan ik een toolkit uh, vinden om dat, uh, om dat te leren? Dus misschien als voorbeeld, uh, ik denk, um, nou niet vijf jaar geleden, maar uh, nou, misschien dat dat wel een jaar of vijf geleden is. Tot vijf jaar geleden was ik heel bang voor conflict. Dus als in een groep iemand zijn stem verhief... dan had ik de neiging om zo naar hem te wapperen... en te zeggen, of te negeren alsof het er was. Uh, of in de, uh, in, in de relatie tot anderen kan ik dan heel wijs zeggen... Uh, als je harder gaat praten, betekent dat niet dat het meer waar is. <laughs> Bijvoorbeeld. Maar natuurlijk allemaal manieren om uit conflict te blijven... en, en naar harmonie uh, te zoeken... Uh, en dat is wel een van de dingen waarvan ik dacht als ik een betere facilitator wil worden maar als ik ook beter wil worden in relaties in mijn eigen leven of in mijn privéleven um, dan moet ik omleren gaan met conflict en, en, en zo ben ik in, in, bij Deep Democracy terecht gekomen en ben ik eigenlijk steeds meer daarover gaan uh, leren en dat is ook wat me op het pad van Process Work en, en Arnold Mendel waar we het net over hadden gebracht heeft dus ik denk dat wat dat betreft werk en privé natuurlijk ook heel erg met elkaar verweven zijn. En eigenlijk ook één zijn in zekere zin. Dus dat mijn eigen persoonlijke ontwikkeling deels ingegeven wordt door wat ik in werk tegenkom. Maar deels ook net zo goed in wat ik in privé tegenkom. En dat wat ik werkgerelateerd leer over het op een hele andere manier naar conflict kijken. Um, en daar veel beter mee om kunnen gaan. En sterker nog daarvan gaan zien dat je daarvan gaat groeien uh, als je daarin stapt. Uh, dat heeft natuurlijk zowel impact op hoe ik mijn werk doe als, uh, als dat ik dat persoonlijk doe. En dat, ja, dat die zoektocht heeft er ook weer toe geleid dat ik dacht, hey, dat, dat hele deep democracy en process work. Uh, ik zou eigenlijk willen dat veel meer mensen daar kennis mee zouden kunnen maken. En dat dat toegankelijk is voor ook sectoren waar dat nu niet zo toegankelijk is. En, hoe, en dan vervolgens mezelf de vraag stellend, hoe kan ik, dat dan, hoe kan ik daaraan bijdragen? Met in dit geval de conclusie... nou, dan kan ik er maar beter zelf trainingen in gaan geven. Dus zo ontwikkelt het pad... dus het is misschien een voorbeeld van hoe het pad uh, zich ont ontwikkelt. Ja, zo. zeker. En hetzelfde was in ja, zo'n draadje in de wijk... waarvan ik dacht, hé, hey, we zitten heel erg op het waarderend kijken... wat fantastisch is en waardoor ook heel veel problemen... Uh, niet opgelost worden, maar misschien onderweg niet meer relevant zijn... Om, omdat we die route volgen. En tegelijkertijd blijven er soms dingen zitten die gewoon kut zijn. Ja. Um, en ik wil leren hoe ik dat kan adresseren. Wat me op datzelfde pad heeft gebracht... en ervoor gezorgd heeft dat we uh, nieuwe dingen ontwikkeld hebben... waarmee we dat kunnen, uh, kunnen adresseren. Dus zo uh, lopen wat dat betreft uh, persoonlijke strijd of interesses... Uh, en, en daar waar je in werk in vastloopt... zijn misschien ook wel gewoon één
0: ja ik vind, het, ik vind het mooi dat het één is. Het is natuurlijk niet een gegeven. Je kan ook zeggen dat is een persoonlijk. Dat, is persoonlijk dat, ik, dat wil ik ontwikkelen. De vraag is of dat dan nog moet. Hè. Dat is misschien, ik ben niet vreemd met die, uh, met die aandoening die je beschrijft. Dat als je iets niet kan, dat je, dat, dat je het eigenlijk moet leren. Um, maar dat is nog één. Je kan het, je kan het heel persoonlijk laten. Maar jou vertaalt ze dat direct ook in ander werk. Of direct, in ieder geval indirect. Want als je interesse verandert, dan is dat oude werk misschien ook niet meer leuk genoeg. Of tenminste,
1: ik of... ben benieuwd of dat niet altijd zo is. Dus ik denk dat het een illusie is dat je, als je je persoonlijk, privé ontwikkelt, dat dat geen impact heeft op je, de manier waarop je je werk doet. En misschien ook wel op de manier waarop je werk zich ontwikkelt.
0: Nee, zeker. zeker. Um, en vice versa. Als je ervoor open staat. Ik, er zijn ook genoeg mensen die proberen dat kampachtig te scheiden.
1: Ja, maar we moeten daar, denk ik, heel hard... Ik ben benieuwd hoe hard ze daar dan voor moeten werken. Ja, ja. Omdat het is wel ja, mooi dat je zegt kampachtig. Ja. Uh, want ik denk dat dat een illusie
0: ja, is. Ja, ja, ja.
1: Ik ben het namelijk allebei.
0: Ja, ja, zeker als je... En
1: allebei ben ik het. Ja. <laughs> dus dat is lastig.
0: Nee, dan... helemaal als freelancer. Helemaal als, als, als facilitator. Je kan niet... Je, je, je bent jij als je voor de groep staat. Um of Tenminste, je bent anders ook jij, maar ik bedoel, je kan niet iemand anders voor de groep zetten. Een andere Mara, zeg maar, even een ander, je werkgezicht.
1: Ja, maar, maar nog steeds zou dat ook niet als je eh, wat voor medewerker dan ook bent. Op het moment dat je in je privé iets anders gaat doen. Ik kan me niet voorstellen dat er dan in je werk niet ook ergens iets verschuift. Al is het maar op de manier waarop je naar je werk kijkt. Of de manier waarop je ermee omgaat. Ja. En uh, vice versa.
0: Nou, ik, vind, ik, ik ben het helemaal met je eens in, in ideaal. Maar ik vind het ook tekenend voor jou dat je het niet eens kan voorstellen dat iemand dat niet heeft. Dat volgens mij gebeurt het aan de lopende band. Dat, je, dat mensen een soort werkgezicht voorhouden. Van, nee, nee, nee. Dit, wat je, dat andere dat is privé. En dat doe ik lekker in sfeer. En werk is iets anders. Um, volgens mij gebeurt dat heel veel. Maar. Ja. Ik ben het ideaal helemaal met je eens. En ik zie het zelf ook niet echt anders lukken. Ik ben heel open en transparant als ik praat. Zeg maar ook over dingen met opdrachtgeving. Dan heb ik het over privé dingen. Uh, uh, en ook ik, ik verander. Ik, ja, hoe, de, hoe, de een is de ander. Zeg maar.
1: Ja. ja, en, en, ja. En, en ik denk dat in de, uh, al in het feit dat je zegt dat het, een, dat het krampachtig uit elkaar probeert te houden. Dat rijst bij mij de vraag hoe houdbaar is dat.
2: Ja,
0: zeker. Zeker, ja. <laughs> um,
1: dus dat zou willen zeggen dat je het krampachtig gescheiden houdt... om wat voor reden dan ook. Omdat je denkt, op mijn werk gun ik het ze niet... dat ze een andere Mara te zien krijgen. Of, dat ik, uh, of wat dan ook. En, en ik denk dat het krampachtig wellicht krampachtig te scheiden is... tot het niet meer houdbaar mm, is. Mm. Dus,
0: nou ja. Hoe ja, meer kramp het vraagt, hoe, <laughs> hoe minder En <laughs> Dan ik. kom ik
1: denk ik op stokpaardjes terug.
0: <laughs> Um, heb je een beeld in over, over vijf jaar waar, wat, je, wat je dan allemaal doet ik snap ook dat in deze tijd dat soms moeilijk te, te schetsen is, omdat het is zoveel, zoveel veranderd de hele tijd, maar heb je een soort droom, een soort hoop waar je je heen ontwikkelt
1: nee, fijn hè uh, nee, ik denk dat het voor mij echt een me meanderend pad is. Tegelijkertijd zie ik natuurlijk wel... Uh, dat het werk met conflict... met polarisatie, met inclusiviteit... Uh, dat ik daar nog heel veel op te leren en op te doen heb. En dat er in de wereld ook nog heel veel... Uh, rondom te leren en uh, rondom te doen is. Um, dus ik denk dat ik wat dat betreft nog wel eventjes vooruit kan. En wat ik voorzie is dat men uh, of wat ik hoop, denk ik, is dat het pad zich steeds meer um, steeds duidelijker wordt in, in wat zijn hoofdzaken en bijzaken waar ik me wel en niet mee bezig wil houden. En ik denk dat dat, dat ik hoop dat ik over vijf jaar daar, daar sta. Dat ik de, uh, dat ik het vertrouwen heb om om echt mijn eigen kompas uh, te volgen en niet allerlei uh, randzaken te doen omdat ik het zo leuk vind om iemand te helpen of omdat mm -hmm. Uh, dus er steeds meer op te vertrouwen dat dit mijn pad is. Um, en dat alle andere dingen ook heel waardevol zijn, maar dat de beste waarde die ik kan toevoegen hier is.
0: Heb je nu al een beeld wat die hoofdzaken zijn? En als niet dat, dan um, hoe je meer aan die missie kan doen?
1: Nou, ik denk het veel meer volgen en veel minder trekken. Ja. Um... Um, en dat het gaat over, over thema's als hoe, hoe, ja, hoe willen wij ons tot elkaar verhouden, hoe kunnen we samenleven. Dus, en uh, die dus gaan over, over inclusiviteit, over, over gezamenlijk leiderschap, uh, over het normaliseren van, van conflict. En over het werken aan relaties tussen elkaar. En, en in, in, in essentie gaat dat denk ik over hoe we met elkaar mens zijn. zijn. Ja.
0: En heb je daar al een beeld over hoe je dat, die hoofdzaken bijzaken beter scheidt en tegelijkertijd hoe zich dat gaat uiten in het effect of de waarde die je toevoegt?
1: Mm, ik denk dat daar meerdere vragen liggen. Dus ik denk één gaat over... Um, Eén vraag is natuurlijk altijd hoe maak je meer impact of hoe vergroot je datgene wat je doet... wetende dat jij maar één persoon bent... en hoe kun je daar uh, meer van doen? Dus één gaat denk ik over, het, over de samenwerkingen die ik aanga. Um, we hebben nu steeds gepraat over, over ik als ondernemer. Um, en tegelijkertijd is ik zelden alleen ik. Ja. Uh, en werk, werk ik hoofdzakelijk in allerlei verschillende constellaties... Uh, samen aan de uh, aan de hand van datgene wat op dat moment nodig is. Uh, en de andere kant is ook de vraag... Hoe, hoe maak je impact met de tijd die er is? Dus wat doe je dan wel en wat doe je dan niet? Dus ik denk dat dat voor mij gaat over... Uh, wat is precies de bedoeling? En me bij elke vraag afvragen... is, dat als, is dit dat dan wat daaraan bijdraagt? En is dit dan wat ik dus wel en niet moet doen? En voor mij betekent dat bijvoorbeeld op dit moment dat ik schrijven steeds minder ga doen um, of misschien wel nu helemaal niet meer yeah. um, en niet in de verleiding stap om de dingen die ik ook gewoon heel leuk vind dan ja tegen te zetten zeggen en dan te volgen vervolgens in een soort struggle terecht te komen dus het gaat voor mij ook ja het gaat voor mij denk ik heel erg over het afbakenen um, en wat nog een, een ongoing vraag is uh, als ik nadenk over hoe kan ik meer impact maken dan denk dan gaat dat dus misschien over dat ik uh, op het moment een wegtrekkende beweging uit de wijk maken... of uit het met mijn voeten in de klei staan... en het zelf uitvoeren van projecten gaat. En steeds meer over het trainen of begeleiden van anderen... die dan met veel meer uh, datgene kunnen gaan doen wat, wat belangrijk is. Dus het equippen van, van de ander, van docenten, van sociaalwerkers... Uh, uh, van, van mensen met maatschappelijke... Uh, professies, maar ook in, in andere organisaties. Dus hoe kun je op dat is een manier waarop ik meer impact kan maken. Ja, denk de
0: stapjes ik. in de in hun clubs omhoog.
1: Ja, en tegelijkertijd is daar voor mij de vraag. Maar ik wil eigenlijk wel graag ook zelf in de uitvoering blijven staan. Omdat ik um, denk dat daar de meerwaarde zit. Dat je de praktijk en de en de organisatie tegelijkertijd kent en daartussen kan schakelen. Want ik denk dat het de grootste gevaar of hetgeen wat we denk ik heel veel in de maatschappij zien, is dat, dat uh, het beleid is losgeweekt van, uh, van de praktijk. Dus dat de systeemwereld los is geweekt van de leefwereld. En ik denk dat dat nou precies de brug is die we met elkaar moeten, uh, moeten blijven slaan. Ja, je um, hebt natuurlijk zat mensen die
0: beginnen überhaupt op een beleidsfunctie zonder dat ze het ooit, ooit hebben gedaan. Jij gaat nog één stap verder. Uh, ik wil ook altijd die connectie een beetje houden, in zekere zin. Ja, dus... Op zekere mate.
1: Ja, en dat gaat, dat gaat over, over de wijk en de gemeente. Maar dat gaat ook over in, uh, op hogescholen, Maar het gaat ook in de organisaties waar de teamleider, het teamleider ook feeling houdt met het werk dat er daadwerkelijk op de werkvloer gedaan wordt. Dus hoe kun je onderdeel van de praktijk blijven? Want uiteindelijk is denk ik de bedoeling van al die functies daaromheen om dat te ondersteunen. Ja. En te zorgen dat dat goed kan gebeuren. En, en het gevaar is dat de werkvloer leidend voorwerp wordt van... Van degene die daar rondomheen zitten. En in of we daar hoger boven zitten als je het in een harkje bekijkt. Ja. Uh, en dat is nou denk ik precies wat we niet zouden moeten willen.
0: Je wil het harkje omdraaien, eigenlijk ondersteboven flippen.
1: Nou, ik weet niet. Ik zou, vooral, ik zou vooral de, um, dat waar het om gaat en dat waar het gebeur, gebeuren moet, dat in het midden praten en de rest eromheen. Ja. Dus ik weet niet of ik het zou willen omkeren, maar ik zie het meer als, als ja, cirkels, ja. denk ik.
0: Ja. Um, heb je beelden bij wat voor, wat voor nieuwe constellaties dat worden of nieuwe samenwerkingen? Of wat voor plekken je graag mee zou werken de komende tijd om meer, waarde, meer van waarde te kunnen zijn ervoor? Um,
1: nou, onder andere uh, ben ik net een nieuwe stichting gestart. Um...
0: een extra in dat spoor van Stichting ja. ah.
1: <laughs> dat valt wel meer. trouwens.
0: <laughs> het er ondertelbaar veel meer dan ik <laughs>
1: um, en dat is voor mij echt een plek um, ja, om bijzondere en grotere projecten te ontwikkelen met een maatschappelijke uh, impact um, en het is een Europese samenwerking dus dat geeft ook heel veel ruimte om dat op veel meer plekken te kunnen gaan doen en niet alleen te doen maar in constellatie met heel veel Heel veel anderen. Ja. Dus dat zie ik als een manier om, om ja, in maatschappelijke thema's een, een weg voorwaarts te helpen vinden of daar een klein steentje aan bij, ja. aan bij te dragen.
0: Wat voor clubs die, je, die daar iets mee willen? Hoe ziet er zo eentje uit, zo'n perfecte club die bij jou mag aankloppen en maar ik wil met je praten, ik wil iets in beweging brengen of ik wil iets verbeteren? Uh, wat zou een, nou, waar moet je dan voldoen? Of heb je misschien wel een naam- en rugnummer? van iemand die uh, die wil bereiken.
1: Nee, het gaat denk ik heel ver, uh, vooral over, over clubs die in een uh, of teams of groepen die in een situatie waarin zitten. Eigenlijk zijn we dat aan het beginnen. Uh, wij zitten vast of dit is eigenlijk wat we niet meer willen en we willen eigenlijk iets anders, maar we weten nog niet zo goed hoe. Um, ik denk dat dat bij uitstek de vraag de vraag is waar um, waar ik graag aan bijdraag.
0: Ja. Mooi. We gaan afronden. Als iemand jou wil vinden, waar kan hij jou het beste vinden?
1: Um, in Utrecht. Ja, misschien een digitaal middel eerst. Uh, nee, via LinkedIn of uh, via mijn eigen website.
0: Top. Ik zal die in de show notes zetten. Dankjewel Mara. Dankjewel voor al het mooie werk wat je doet. En persoonlijk, in de zin, uh, dankjewel dat je mijn maatje hierin bent. Dankjewel. Ja, dankjewel op de rode knop drukken. Ja, dat was hem alweer. Dankjewel voor het luisteren. Wil je zeker weten dat je de volgende aflevering ook vindt? Abonneer je dan op de podcast. Je weet hoe dat werkt in de app die je gebruikt. Weet ook dat ik van alle afleveringen uitgebreide show notes... met de lessen en de links uit het interview maak. Deze vind je op www.studiogeorge.nl podcast. En ik ben heel benieuwd hoe je het gesprek vond. Waar kon je geen genoeg van krijgen... of waar zou je meer van willen horen tijdens de gesprekken?